0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast
1: Conceituados.
0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Dicas do Paulo. Esse programa é mais uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre técnicas e o uso do mapa conceitual. E para dar essas dicas para a gente, nada melhor que o nosso professor Paulo Correia, diretamente da EACH USP, para o nosso podcast. Professor! Muito obrigado por estar aqui é, em mais um episódio do seu programa, né? E se você ainda não sabe com quem eu estou falando e quem é o professor Paulo, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer ele e toda a nossa equipe. Hoje é um tema muito interessante, assim, que nos faz refletir. É, Professor, quem é considerado um mapeador?
1: Olá, Bruno. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Dicas do Paulo. Bom, quem é um mapeador? Olha, eu posso dar uma resposta, talvez a mais simples que eu consigo elaborar agora, que é quem faz mapas, né? Então, é claro que isso é negociado entre as pessoas. Então, nós vamos chamar de mapeador quem faz mapas. E aí já surge uma outra boa pergunta, né? de que mapa nós estamos falando, né? É um mapa cartográfico que representa um território? É um mapa que representa conhecimento? Quer dizer, do que exatamente nós estamos falando, né? Então, aqui no jargão que a gente utiliza com os nossos ouvintes, né, o mapeador é aquele sujeito que consegue criar mapas conceituais. Né? Então, mapas conceituais, a gente pode incluí-los né, numa categoria chamada organizadores visuais do conhecimento e da informação. E, claro, que existem outros vários tipos de mapas é, que a gente pode utilizar. Então, existem outros tipos de organizadores visuais que a gente pode utilizar. Então, para distinguir os mapas conceituais de todas essas outras boas opções, que, claro, também têm o seu papel, os mapeadores conceituais conseguem fazer mapas conceituais que exigem um certo esforço. Porque você precisa organizar o seu conhecimento explicitando as relações conceituais. E você vai perceber rapidamente que é muito mais fácil fazer um mapa mental, onde eu só associo os conceitos, do que fazer um mapa conceitual onde eu sou obrigado a revelar o significado das relações conceituais por meio de proposições. E aí eu convido você, ouvinte, a, a escutar o nosso último Dicas do Paulo, onde a gente fez uma ótima discussão sobre as proposições, o papel que elas têm no mapa e as diferenças entre as proposições estáticas e dinâmicas. Então, para resumir tudo, o mapeador é quem faz mapa, no nosso caso, o mapa conceitual. E os mapas conceituais precisam de proposições.
0: Bacana, professor. Agora que você já falou dos tipos de mapeadores, e no nosso caso, exclusivamente sobre os mapeadores conceituais, o que eu preciso para me tornar um bom mapeador? Bom, já sei que se eu faço um mapa, eu posso ser considerado um mapeador, mas o que me faz, ou o que me torna, assim, não, eu sou um bom mapeador, tal, eu conheço as técnicas, as características de fazer um bom mapa conceitual e utilizar as ferramentas de maneira adequada.
1: Para fazer essa essa reflexão, Bruno, a gente precisa começar comparando de novo os mapas mentais e os mapas conceituais. né? Os mapas mentais eles associam conceitos e eles são muito úteis quando a gente quer ter uma ideia de um determinado tema ou de uma determinada discussão. Eu até acho que o mapa mental ele é o iniciador dos mapas conceituais. Agora, se você quer ter certeza do entendimento conceitual que alguém tem sobre um determinado tema, aí ele tem que incluir os termos de ligação que vão explicitar as relações conceituais. Qual é o problema que eu vejo? É que isso é muito mais fácil de eu falar aqui no nosso podcast do que alguém fazer na prática. Por quê? Porque a gente, ao externalizar o nosso conhecimento, geralmente a gente fala, como eu estou falando aqui com você, uma sequência de orações, de sentenças que vão concatenando a minha ideia. Isso dá um caráter muito linear às ideias que eu estou enunciando, que ajuda, claro, que é, o entendimento do ouvinte sobre o que eu quero apresentar aqui para vocês. O mesmo efeito a gente vai ter quando a gente escreve textos. Né? Então, o texto ele também oferece um encadeamento linear de ideias, onde você tem um começo, o um meio e o um fim muito claramente definidos. Agora, quando a gente faz os mapas, sejam eles conceituais ou mentais, eu vou romper com a lógica linear. E eu vou poder acionar conceitos, por exemplo, mais de uma vez. E tudo isso vai ficar acessível àqueles, àqueles interessados em ler o mapa, porque eu vou ter uma rede proposicional. Né? Eu vou ter uma rede mapeada. Então, dá para todo mundo entender esse meu raciocínio pensando da seguinte maneira. Eu posso descrever sequencialmente as estações de parada de um ônibus ou as estações de, um, de uma linha de metrô, ou eu posso representar isso contra o mapa da própria cidade, onde os ônibus e o metrô circulam. Então, veja que aí eu vou romper a lógica linear e vou para uma lógica de rede. E essa é uma grande mudança que os mapas, né, os organizadores gráficos de forma em geral, vão promover na nossa forma de pensar sobre os assuntos que a gente quer estudar. Então, ao invés de usar estruturas lineares concatenando orações e sentenças uma atrás da outra, eu vou poder eleger o que é principal e vou colocar isso nos nós, né, que seriam nas caixinhas de conceitos, no caso dos mapas conceituais, e vou ligar esses nós por meio de linhas, que no caso dos mapas são setas. E claro que no mapa conceitual a gente põe ainda uma cereja em cima desse bolo, que é externalizar, escrever na flechinha uma pequena sentença, um pequeno conjunto de palavras que tornem evidente a relação entre os conceitos. Então veja, olha quanta coisa eu tive que falar aqui para explicar o que que constitui um bom mapa conceitual? Um bom mapa conceitual nada mais é do que proposições claras do ponto de vista semântico, que permitam a qualquer leitor entender as relações conceituais que eu estou apresentando. E com isso eu vou voltar ao ponto inicial dessa minha resposta, Bruno. Olha como é fácil declarar isto. Bom mapa conceitual contém proposições semanticamente claras. Se você é capaz de fazer isso, você é um bom mapeador. Então, essa minha resposta, que foi curtinha agora no final, ela esconde toda a explicação anterior que eu acabei dando. E tudo isso se traduz de uma forma muito prática no dia a dia de quem quer fazer mapas conceituais. É mais fácil definir e falar sobre os mapas conceituais do que construir um mapa conceitual. É para isso que a gente criou o curso do Coursera, que é um curso online, onde a gente ajuda as pessoas a tirarem a teoria e colocarem ela na prática, para não ficar só pensando nos mapas conceituais e apreciando bons mapas conceituais. Eu acho importante que todo mundo tenha condições e capacidade de ser um bom mapeador. E para isso, o nosso curso no Coursera está à disposição de todos aqueles que se interessarem. Muito bom, professor,
0: essa resposta, esse comentário que você fez, explicando as características de um mapa conceitual, o que, que ele deve ter ou não, né? E como isso se reflete, quais são as características de um bom mapeador, né? O que, que a pessoa faz para ela ser uma boa mapeadora. E também a nosso curso, que é super importante, que dá um embasamento muito importante sobre a utilização dos mapas conceituais. Agora, professor, indo nessa mesma linha de raciocínio, um mapeador, ele precisa estar atualizado com as técnicas de mapeamento conceitual ou ele pode fazer o curso uma vez e nunca mais praticar o um mapa e falar, ah, tá bom, eu fiz o curso, tenho o um certificado, eu sou um bom mapeador, ele pode simplesmente parar ou ele tem que continuar se atualizando, continuar praticando para manter com esse status de um mapeador eficiente, que faz bons mapas, entre outras coisas.
1: Isso é uma ótima pergunta, Bruno. O que me ocorre agora é tentar fazer uma comparação entre aprender a fazer mapas e ser um bom mapeador e, quem sabe, aprender a andar de bicicleta e ser um ciclista. Né? Então, aqui a gente tem o seguinte, é, se eu te perguntar você é um bom ciclista, de repente você vai responder, não, eu só sei andar de bicicleta. Né? E como a gente sabe, andar de bicicleta é, requer um certo esforço inicial, porque é meio contra-intuitivo, né? quando você está caindo, você acelera, é, tem uns um, um segredos aí para você aprender a andar de bicicleta, e também não adianta aqui eu ficar contando a teoria de, sobre como andar de bicicleta. né? É melhor você ir na prática e ir pegando o jeito com a ajuda de alguém que já sabe andar de bicicleta, e aí em algum momento você vai conseguir coordenar os movimentos e você vai andar de bicicleta. Eu acho que depois disso, você nunca mais vai esquecer como anda de bicicleta. Mas também tem um outro fato. Quanto mais você praticar, melhor você fica. E se você adorar andar de bicicleta, você pode se profissionalizar e se transformar num grande ciclista, por exemplo. Então, se a gente pegar essa, essa ideia que eu estou trazendo aqui, com andar de bicicleta até se transformar num ciclista, a gente pode agora falar um pouco sobre como eu entendo você se tornar um mapeador. Ou seja,. Eu quero aprender a representar as minhas ideias de uma forma visual que me ajude a entender o que eu entendo sobre um determinado tema ou que me ajude a fazer as pessoas aprenderem esse tema que eu já domino. Bom, então, na verdade, isso aqui é como se a gente fosse aprender a andar de bicicleta. À primeira vista pode parecer simples, mas para que a gente aprenda a fazer bons mapas, é preciso um certo esforço. E como a gente já comentou na última resposta, né, você pode aprender a fazer bons mapas conceituais de diferentes maneiras. Por exemplo, com um professor que te ajuda a, a entender né, as, as, os detalhes da técnica de mapeamento, né, isso é possível. Você pode aprender sozinho, vendo vídeos no YouTube, também isso é possível. Mas a gente preparou um curso online que tem exatamente este objetivo. Né? A gente pode até mudar o nome do nosso curso agora, Bruno. Nosso curso que tem o objetivo de ensinar pessoas a fazerem mapas conceituais, a gente pode chamar de como aprender a andar de bicicleta, para fazer jus aqui a nossa comparação. Então, quem faz o curso, dura cinco semanas, com duas a três horas de dedicação semanal, todo ele está gravado e disponível no Coursera, eu garanto que você vai aprender a andar de bicicleta, ou seja, você vai aprender a fazer bons mapas. E a partir daí, eu acho que sim, você é um bom mapeador, você faz jus ao certificado USP Coursera, e, e, a partir daí, cabe a você praticar ou não. Então, se, por exemplo, você aprendeu a andar de bicicleta, mas não gostou muito, acho que andar de bicicleta cansa, sobretudo quando tem muita subida, na verdade, até meio chato, bom, então, você vai parar de praticar. E, se daqui a muitos anos, você for voltar a andar de bicicleta, você vai precisar ali de uns minutinhos para desenferrujar. Então, você lembra como é que é, mas você faz... Ficou um bom tempo inativo sem praticar. Então, eu acho que a, essa comparação serve para a gente entender o seguinte. Depois que você entende os princípios da técnica e pratica um pouco, ou seja, você faz essa conexão entre a teoria e a prática, que é exatamente o que a gente propõe no Coursera, eu acho que a partir daí você não esquece mais o que é fazer mapa conceitual. Agora, se você ficar praticando essa forma de representar o conhecimento, ah, aí você vai se tornar um ótimo mapeador ou até um mapeador excelente. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou usar a técnica de mapeamento para representar exatamente o que eu estou pensando, exatamente o que eu conheço. E claro que para isso você precisa praticar, praticar e praticar. Agora, para finalizar minha resposta, não adianta começar praticando, 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 se você não tiver entendimento dos princípios fundamentais da técnica. É como se você fosse praticar o andar de bicicleta sem aprender a andar de bicicleta. Vai ficar estranho você, um adulto, andando numa bicicleta com rodinhas, aquelas que as crianças usam para não cair. Então, essa seria a minha comparação. quer dizer, Se a gente for direto para a prática sem os princípios, você faz uns mapas bem mais ou menos, que nem sempre revelam aquilo que você pensa ou conhece sobre um assunto, o que, na verdade, é muito parecido, ou estranho, eu diria, com aquela cena que a gente está criando na nossa cabeça, onde um adulto está andando com uma bicicleta grande, mas com rodinhas. Então, eu acho que é super legal a gente entender os princípios da técnica e já começar a praticar. Porque, depois de um curto período, a gente entende como usa os mapas. E aí, só nos resta praticar, como você fala em todo o fechamento do Dica do Paulo.
0: Professor, muito bom o comentário, concordo em tudo que você falou, eu sou suspeito a falar porque eu fiz o curso, né, e gostei muito, eu adorei o curso, ele é bem bacana, ensina bastante mesmo, até para quem nunca teve contato, não precisa ter receio, medo e tal, porque o curso ele é bem intuitivo e te explica bastante sobre como elaborar o mapa conceitual. E essa comparação com andar de bicicleta, que é aquela frase que a gente nunca esquece andar de bicicleta foi pontual gostei muito dessa comparação acho que sanou a dúvida né, de quem tinha esse pensamento sobre o que me faz ser um bom mapeador se eu sou um bom mapeador e para quem tem interesse em ingressar no mundo dos mapas né é Algo que você pode experimentar caso você não goste é escolher outros métodos melhores para você então depois de todo esse episódio bacana de todos esses comentários feitos pelo professor Agora só resta, como o professor adiantou né, para a gente, né, só resta a gente praticar na técnica do mapeamento conceitual e colocar em prática todas essas dicas para nós considerarmos bons mapeadores. Tá bom? Obrigado, até mais! Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais.
1: E o nosso perfil no Instagram, conceituais mapas. Esperamos vocês por lá.